0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés, de l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances, et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis gêne de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors pour ce quatrième épisode, je vous partage ma discussion avec Camille Foran, directrice générale de Welcome to the Jungle, une entreprise qui a deux principales activités, un média spécialisé sur le travail et une plateforme de recrutement. Et surtout, c'est une boîte pionnière sur la semaine de 4 jours en France puisqu'ils s'y sont mis dès 2019. Ce que Camille m'a partagé dans cet épisode, c'est d'abord l'origine du projet, leurs objectifs avec la semaine de 4 jours et les contraintes qui s'étaient fixées pour poser les bases de cette nouvelle organisation, le suivi qu'ils ont mis en place, côté performance et côté santé mentale. Elle m'a aussi parlé des grands apprentissages qu'ils en ont tirés pour leur entreprise et vous allez voir, ça dépasse de loin la durée et les horaires de travail. On a aussi discuté des grandes retombées pour Welcome to the Jungle sur la performance et la santé mentale. Et elle m'a aussi expliqué pourquoi, selon elle, ça avait marché et comment ça aurait pu échouer. C'est donc un retour d'expérience hyper riche, donc profitez-en, je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Camille, ça va bien Ça va, bonjour Jeanne. Merci beaucoup de venir sur les 4 jours de TAF, qui est donc un podcast qui est consacré à la semaine de 4 jours et aux façons d'organiser le temps de travail. Euh, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que tu es la directrice générale de Welcome to the Jungle, qui est une des grandes entreprises françaises qui avait passé la semaine de 4 jours. Et, euh, et qui a partagé pas mal sur le sujet. Donc, euh, donc euh, Moi, c'est, à titre personnel, une des premières dont j'ai eu les retours euh, sur ce sujet. Euh, donc voilà, Très contente que vous soyez là euh, aujourd'hui. Ben merci, moi aussi je suis contente de parler de ce sujet que j'aime bien. Donc Merci de m'avoir invitée. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors moi, je t'ai présenté par ton titre professionnel, mais peut-être que tu as une autre façon de te présenter.
1: Ben ouais, donc moi je m'appelle Camille, euh, je travaille chez Welcome depuis six ans. Donc je suis arrivée au tout début, euh, au tout début du projet quand on était une petite dizaine, et aujourd'hui on est 300. Euh, donc je suis euh, je suis general manager chez Welcome. euh Je suis aussi euh, maman d'une petite fille. C'est un détail important sur la semaine de quatre jours d'ailleurs. Euh, et voilà pour moi euh, dans les très grandes lignes.
0: Ok. Alors on va, on reviendra peut-être bah, sur euh le fait que enfin, ta gestion personnelle de la semaine de quatre jours, là, et pourquoi c'est important pour toi, par exemple. Mais euh, d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus globalement de Welcome. Euh, Est-ce que d'abord, tu peux me dire euh, bah, quel secteur c'est que fait Welcome Quelle est votre mission Quels sont les métiers et combien vous êtes aujourd'hui mmh. euh, Pour contextualiser un petit peu, parce que l'objectif de cette capsule, c'est aussi de montrer bah, que ça peut marcher euh, ou euh, les difficultés qu'on rencontre dans différents types d'entreprises. Ça marche. Ouais, donc, welcome. Euh, C'est jamais simple de décrire ce qu'on fait
1: en, en, en cours, <rire> euh, mais je vais essayer. Euh, on est, on s'est créé en 2015. Euh, Aujourd'hui, on connaît 300, comme je le disais. Euh, on, euh, on est une plateforme euh, sur le travail. Euh, on a une vision qui est toujours la même depuis le début, euh, qui est de se dire que euh, le travail, c'est un sujet important, euh, que euh, ça a été historiquement, sur ce moment de recherche d'emploi, euh, traité de façon très transactionnelle euh, par euh, les acteurs du marché, euh, avec euh, un biais très fort sur l'apport qu'on apportait aux entreprises, mais finalement parfois au détriment de l'expérience que vivait le candidat. Et donc, euh, les plateformes, elles ne répondaient pas vraiment aux besoins d'un candidat à ce moment hyper important de sa vie, qui est, euh, oui, je dois avoir des offres d'emploi, mais je dois aussi pouvoir... Euh, euh, me sentir rassuré, accompagné, écouté, aidé. Donc c'était la vision de départ. Aujourd'hui, on, on l'a exécuté huit euh, ans plus tard. Euh, donc aujourd'hui, ouais, on est 300. On a donc Welcome qui est un site sur lequel à la fois il euh, y a une section média avec euh, des articles, des vidéos euh, qui parlent du sujet du travail et on essaye de le faire bien et on essaye de le faire de façon intelligente pour que ça puisse aider, nourrir, inspirer les gens qui s'intéressent sur ce sujet du travail. Et puis aussi, on a une section euh, qui est plus pratique, qui la permet de mettre en avant des entreprises et des offres d'emploi. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on essaie d'ouvrir la porte des entreprises en associant systématiquement aux offres un profil de l'entreprise sur laquelle le candidat va pouvoir trouver des photos, des vidéos. Et tout un tas de contextes qui lui permet de se poser la question de s'il se voit ou non dans cette entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a euh, maintenant euh, quasiment 5 000 clients, euh, 2 millions de visiteurs uniques par mois. Euh, donc on a, on a on a bien grandi. Et sur euh, nos métiers, du coup, euh, chez Welcome, euh, on a du coup une équipe assez pluridisciplinaire. On va à la fois avoir bah, du coup une équipe euh, commerciales euh, qui sont qui ont la responsabilité de gérer toute la relation avec nos clients end-to-end euh, -end quoi du moment où on les convainc jusqu'au moment où on les accompagne dans leur abonnement avec nous on a une équipe média euh, dont la responsabilité est de faire justement tous ces articles podcasts vidéos euh, animation de nos réseaux sociaux qui permet donc de parler du travail et euh, on c'est des journalistes c'est des gens qui font de la vidéo c'est des gens du social media euh, on a des des gens de la tech, pas mal de. Parce qu'en fait, on fait un pro... ce qu'on vend à nos entreprises après, c'est des solutions SaaS. Donc, on a des devs, on a des gens en produit, en design. Euh, c'est une grosse partie de l'équipe.
0: OK. Sur la plateforme de recrutement. Oui, hein. ouais, exactement.
1: OK. Euh, ouais, on a une, en fait, on a une très hybride entre une entreprise, une entreprise tech et média. Donc, on a euh, à la fois autant, même plus de gens dans la tech euh, que de de journalistes. Et après, on a aussi toutes les fonctions support classique, RH, finance, juridique, euh, voilà.
0: Ok, très clair. Mais c'est vrai que euh, bah moi, Welcome, je connais depuis longtemps, et ça a quand même changé l'expérience qu'on a quand on est on recherche des un poste, enfin en tout cas la, la page entreprise, est sympa. Mmh. Et ça, ça a été, je pense, une vraie réussite par rapport à ce qui existait avant, un vrai changement d'expérience. Donc, euh, ouais, très On chouette. essaye en tout cas. Ouais. Et, euh, et bien sûr, bah moi qui suis très intéressée par la problématique du travail depuis longtemps, c'est un média un peu de référence pour moi. Donc, ce qui, est, ce qui donne encore plus de sens au fait que vous soyez là aujourd'hui. Franchement, je suis hyper contente. Euh, merci donc du coup pour ce contexte. Vous êtes combien aujourd'hui ouais. On est 300. 300. Euh, donc, vous êtes passé à la semaine de 4 jours en 2019 donc, euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui revient beaucoup dans mmh. l'actualité, mais vous, vous avez été un peu précurseur, enfin en tout cas de, des boîtes qui s'y sont mises récemment. Euh, pourquoi, à ce moment-là, vous pensez à la semaine de quatre jours et pourquoi vous avez envie d'essayer ça
1: ouais. euh, bah Alors, à ce moment-là, on est un peu moins de 80, donc on est beaucoup plus petit. Euh, on n'a pas euh, de situation particulière qui euh, nous amène à à prendre cette décision. On n'a pas de problème de rétention, on n'a pas de problème d'engagement. Euh, euh, mais euh, on a euh, un CEO, Jérémy, euh, qui euh, je pense à, à l'envie de, de... Welcome, pour lui, c'est un projet et il y a ce qu'on raconte à l'extérieur mais il y a ce qu'on veut vivre à l'intérieur et il y a Jérémy qui, je pense, euh, est soucieux du projet qu'il crée et de l'entreprise euh, qui va grandir, qui va se développer. On est, on est ambitieux et euh, et qu'est-ce qu'on peut proposer comme expérience qui soit euh, qui soit un peu un peu clivante et, et qui remette en question certains euh, comment dire euh, prérequis sur le travail qu'on peut questionner. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va grandir. On sait que on a une moyenne, on a 60% de femmes. On sait que euh, on a des gens euh, qui ont moins de 30 ans. Donc euh, on a qu ils ont envie qu'ils restent avec nous, qu'ils se développent, mais ils vont aussi qu'on construire leur vie personnelle, tout en cheminant professionnellement. Donc euh, on sait ça. Et, et du coup, Jérém revient, à, à, je me souviens, après les vacances et, et dit, je, je veux qu'on mette en place la semaine de quatre jours. Euh, et c'était vraiment une surprise euh, Alors là, à ce moment-là, au Comex On n'en avait même pas parlé encore à toute la boîte Mais ça n'a pas du tout été le fruit euh, D'une demande qui venait de la boîte Ou d'une réflexion, c'est vraiment lui qui s'est dit euh, je, je veux faire ça Et, euh, et ouais, et à l'époque, on, euh, on était Un peu les seuls euh, Ce qui d'ailleurs euh, 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 On était un peu vus comme des, comme des fous à ce moment-là euh, dans, dans le milieu dans lequel on est hein, Ce milieu de la tech On était un peu vus comme des, comme des hippies quoi
0: <rire> Les hippies de la tech, un peu, ouais. <rire> mais euh, mais ça a du sens vu la mission de Welcome, ça a du sens quand même. C'était oui. cohérent avec notre mission. Mais c'est vrai que euh, ouais, pas évident. En tout cas, s'il
1: y a une boîte qui devait le tester, ça aurait été dommage que ce soit pas nous. Euh, et puis il s'avère que ça fait du sens euh, quelques années plus tard, puisque maintenant c'est moins fou que ça ne le paraissait. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc il a vu du flair.
0: Ouais, ouais, carrément. Mais euh, c'est marrant parce que je discutais avec Laurent de la Clergerie qu'il a mis en place ouais. chez LDLC en 2021. C'est une autre interview de cette capsule. Et, euh, et on, on en est arrivé à la conclusion de euh, faut être quand même un peu fou. Des fois, en fait, quand tu es dirigeant ou que tu mm. euh, que tu gères une entreprise, si tu pas un peu de folie et d'audace, euh, bah, tu tu peux pas avancer
1: vraiment mm -hmm. vers quelque chose euh, ouais, clairement, de nouveau. Parce que c'est... Clairement, c'était, c'était super audacieux, c'était super risqué. Mais d'ailleurs, je pense que ben, j'imagine, tu me demanderas comment on l'a fait, mais, mais on était quand même, enfin, il y avait quand même une conscience de, du risque que tu peux encourir et, et, donc, pas le faire non plus n'importe comment. Euh, mais oui, il faut, il faut une impulsion et, et quand même pas être trop risque averse pour, pour lancer un projet comme ça. C'est pas que rationnel.
0: C'est clair. Alors justement, tu, tu le disais, on va on va passer sur le comment un peu. Vous avez mis en place ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qui a été... Il me semble que toi, tu as été une des personnes ou la personne qui a géré ce projet-là. Euh, comment ça a été décidé Qui prend le projet euh, mm. Qui va travailler sur le comment euh, Donc vraiment, le process de qui et, et quoi Et après, finalement, comment vous l'avez fait
1: Yes Enfin, J'ai fini tout à l'heure en disant que ce n'est pas que rationnel. Euh, et, et, et moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on que est assez complémentaires avec Jérémy. Et donc, quand il m'a parlé de ce projet, à la fois, je trouvais ça hyper excitant euh, de se dire qu'on pouvait essayer ça. Et en même temps, moi, par contre, ben, euh, je, je suis quelqu'un qui aime prévoir, anticiper, organiser. Et donc, je lui ai dit faut qu'on se mette des conditions. Et il faut qu'on puisse se valider le fait que ça marchera dans la durée. Et en plus, on avait des gens à convaincre, euh, bien sûr l'équipe, euh, parce que ce n'était pas gagné pour 100% de l'équipe euh, que ça allait marcher, mais aussi nos investisseurs, euh, parce que euh, clairement, euh, ils sont en droit hein, de demander euh, des comptes sur le fait que ça ne va pas euh, gréver notre efficience. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire que j'allais gérer, par contre, le projet de, de déploiement. Et on a eu une discussion avec Jérémy sur le fait qu'on était d'ores et déjà biaisé parce qu'on avait hyper envie que ça marche. Et du coup, tu as un vrai risque de du coup ne pas voir que tu vas peut-être te prendre un mur parce qu'en fait, tu as tellement envie que ça marche que, que tu vois que ce qui se passe bien. Et donc, c'est là qu'on en est venu à la conclusion qu'on allait passer par une période de test pour se laisser une porte de sortie si jamais ça fonctionnait pas et que ce test on n'allait pas le faire tout seul on allait le faire avec des gens externes euh, qui auraient moins de billets que nous et qui allait apporter un regard tiers et plus neutre euh, aux impacts euh, donc c'est comme ça que s'est dit qu'on allait se lancer sur ce projet là
0: et du coup quel enfin euh, vous êtes fait accompagné par qui quel ouais. type de d'accompagnement
1: ouais. alors déjà c'était pas simple parce que bah du coup comme il n'y a pas grand monde qui avait fait la semaine de quatre jours euh, en France on n'avait pas euh, un cabinet de conseil référent euh, qui avait des méthodes éprouvées euh, sur ce sujet-là. Donc, il nous a fallu faire preuve d'un peu de créativité. Et en fait, on a scindé, on s'est fait accompagner par deux types de, de partenaires. Il euh, y avait un partenaire qui, euh, qui avait euh, pour responsabilité de voir l'impact sur la performance de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on est, qu on est euh, effectivement plus efficace en quatre jours euh, ou est-ce qu'au contraire, on, on perd en performance et donc on se met à risque dans notre capacité à, à délivrer notre business Parce que par contre, ce qui était sûr dès le départ, c'est qu'on reverrait pas notre ambition à la baisse. On réduirait le rythme de travail, mais on garderait euh, les mêmes objectifs, les mêmes targets donc faut être sûr que ça marche ce, ce truc-là.
0: Ouais. Et juste pour être sûr, tant que j'y pense, parce que je suis pas sûre de t'avoir posé la question, vous êtes passé à quatre jours euh, en baissant la durée du travail. Non. Ou non. Non non. Alors est-ce est que tu peux m'expliquer le le, ouais. le système que vous avez euh, On est passé
1: en quatre jours euh, sans réduire les objectifs. Ouais. Et euh, pour le coup, on est forfait cadre, donc il n'y a pas de, de plage de okay. travail. Euh, et, euh, et, et ça faisait partie en fait, de, de, du test de savoir quel était l'impact sur la durée du travail dans la journée. D'accord. Donc, on est parti euh, en se disant, par contre, les gens auront la même charge de travail. Mais ils vont la faire en quatre au lieu de cinq jours. Et ils auront le même salaire aussi. Ok. Mais du coup, ce qu'on voulait aussi regarder dans l'impact sur la performance, c'était est-ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs et un peu sous quelles conditions et dans les conditions il y a est-ce que les plages horaires des gens sont euh, restent raisonnables en quatre jours. Ouais. Et après le deuxième euh, volet de l'accompagnement qui était fait par un autre un autre un autre groupe c'était l'impact sur la euh, l'équilibre vie pro vie perso et globalement la santé mentale de nos équipes parce que bah, l'autre objectif c'était de se dire on, il faut qu'on ait des gens euh, plus équilibrés moins stressés enfin ça devrait être ça l'impact faut s'assurer que ce soit le cas. Si tu crées, euh, tu peux te dire, bah, en fait, euh, euh, la sur surcharge de travail, euh, augmentation de la plage horaire, finalement les gens finissent en burn-out et sont faits ouais, ouais. Donc il faut s'assurer que ces deux trucs marchent bien. Mmh, et
0: c'était pas les mêmes, euh, c'était pas les mêmes euh, profils qui nous ont accompagnés sur tout ça. C'est super intéressant, je trouve le ce que tu, ce que vous avez fait sur le fait de on garde la même charge de travail, les objectifs, mais on ne sait pas ce que ça va donner au niveau des horaires. Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs modèles, bah, depuis que ça se développe, qui sont testés dans différents pays. Mm. Et il euh, y en a qui décident de rester au même nombre d'heures sur quatre jours, d'autres qui décident de baisser sur quatre jours, d'autres qui décident de baisser un peu, et puis ça réduit un peu le salaire. Bon, ça, du coup, pour moi, c'est peut-être un petit peu moins de la semaine de quatre jours. ça mm. peut C'est un peu un 4-5ème <rire> voilà. qui existe déjà, pour le coup. Mais euh, mais du coup, c'est je trouve assez intéressant de ne pas l'avoir défini avant. Et se dire, on va voir ce que ça donne sur la durée de la journée de travail. Quoi. Mmh. Et ça se trouve, ils réussiront à le faire en, en, avec moins d'heures, en faisant 8 heures par enfin ouais. en, en réduisant leur horaire, si finalement, ils sont plus productifs sur ces Exactement. journées de 4 jours. Et ça se trouve, ils augmenteront un peu.
1: Oui, on, on en fait, on, on est parti en se disant qu'on savait pas trop ce qui allait nous arriver. Mmh. Et que par contre, on allait se donner les moyens d'apprendre sur le chemin. Donc, euh, avec un test bien borné, avec des gens qui nous accompagnent, et puis des périodes très régulières de check pendant le test. Et sur les horaires de travail, on savait pas. Euh... Déjà, on savait en vrai pas trop d'où on partait, parce que selon les métiers, les horaires sont pas les mêmes. Euh, T'as pas le même rapport au, au temps de travail euh, d'un métier à l'autre. Euh, mais voilà, on voulait voir ce que ça donnait.
0: Et du coup, est-ce que vous avez, j'imagine qu'avec ces deux partenaires, vous avez établi un peu des protocoles ou des, une, des méthodes de suivi Ouais. ouais. Euh, ce qui est, concrètement ça donnait, quoi Ce qu'on s'est fait, euh, alors,
1: euh, donc déjà, il fallait qu'on qu ait une task force euh, pour que eux-mêmes entre eux euh, se partagent leur learning euh, en chemin. Euh, et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que euh, on avait deux manières de prendre de l'information, enfin trois manières. Il y avait une manière. Euh, euh, quanti avec des chiffres, donc là c'était on regarde les indicateurs et comment ils évoluent il y avait une, une autre source d'information qui était quanti par des sondages de l'équipe, donc là on envoyait alors je sais plus si c'était toutes les semaines ou toutes les deux semaines je pense que c'était toutes les semaines, un sondage aux équipes qu'on leur avait demandé de remplir parce que c'était de l'info et dans ce sondage il y avait des questions euh, euh, sur justement euh, le nombre de réunions qu'ils avaient eu dans la semaine euh, est-ce qu'ils avaient travaillé ou non sur leur jour off euh, est-ce qu'ils avaient à quelle heure ils avaient euh, qu'ils avaient le sentiment que leur journée s'allongeait il y avait des questions sur les temps de pause enfin on essayait de capter de l'information pour faire de, pour faire de, des moyennes. Et après, il y avait un troisième, euh, source de, d'infos. C'était un, un, des focus groupes Kali. Et donc, on avait des, on avait une trentaine de personnes réparties en, bah, je pense, que ça devait être trois petits groupes de dix. Et là, c'était un échantillon représentatif de l'équipe avec des gens de métiers différents, seniorités différentes, euh, anciennetés différentes. Et eux, euh, ben, ils étaient, euh, je ne sais plus à quelle fréquence euh, qu'on avait établi, peut-être toutes les deux semaines, interrogés, ou tous les mois, je pense. Ils étaient interrogés. Et donc, généralement, ce qu'on faisait, c'est que des chiffres qu'on observait tant dans le sondage que dans les résultats des performances, on en tirait des hypothèses ou des étonnements qu'on venait confronter aux focus group en essayant de comprendre comment eux le vivaient. Et c'était ça, nos sources d'informations, en fait.
0: Ok, Super. C'est euh, carré, mais c'est super. Ah, j'ai que j'étais rationnelle. <rire> mais c'est <rire> génial. Moi aussi, je suis un peu comme ça et je trouve ça assez rassurant. Et du coup, c'est en plus, intéressant pour d'autres entreprises parce que ça permet potentiellement de partager un modèle qui peut être répliqué. Bon, alors, oui. alors pas exactement pareil, ça, c'est sûr, mais euh, qui peut inspirer d'autres euh, en fait, boîtes. Ce qui nous a permis de faire... Je, en tout cas, si
1: la période de test, elle est importante parce que, pour le coup, euh, bon, nous, on avait été super clair que, du coup, il y avait un monde où, à la fin du test, on arrêtait. C'est important de le préciser parce qu'un rythme, c'est dur à prendre et après, c'est dur à enlever. Euh, et, et du coup, ce test-là, pour nous, il était hyper important d'en tirer des conclusions parce que sinon, tu te retrouves bête cinq mois plus tard. Et, et je pense que les, le, le fait d'être organisé dans ce test, ça permettait aussi à fréquence régulière d'ajuster et de savoir où ajuster. Et on a eu plein de petits ajustements à faire euh, qu'on aurait peut-être loupé si on n'avait pas eu cette organisation-là, quoi.
0: Euh, Lesquels, par exemple Est-ce qu'il y a des, des gros ajustements ou des petits ouais. ajustements dont tu te souviens et que vous attendiez pas à devoir faire
1: Ouais, euh, on a eu... Euh, alors, au tout début, on a eu... Un, euh, le début, il a été difficile. Les gens, ils ont eu beaucoup de mal à prendre le rythme. Euh, bah, C'est perturbant. Hein. Du jour au lendemain, on te change ton rythme, on ne te change pas tes objectifs, surtout pour certaines équipes, notamment les équipes commerciales. Et donc, il euh, y a des gens qui vivaient assez mal... Euh, le fait d'avoir une application hyper rigide de la semaine de 4 jours. Et donc, euh, leur compréhension du test, c'était, il faut le faire à fond. Si je travaille un petit peu sur mon jour euh, off, je casse l'expérience et donc, euh, ça va pas marcher. Et donc, il y a vraiment une partie des gens qui ne se, se sentaient pas bien euh, parce qu'ils avaient le sentiment de subir ce rythme-là de manière hyper rigide du jour au lendemain. Et en fait, ça devenait contre-productif parce que... Euh, ben, en tout cas, pour certains, c'était difficile à gérer. Donc, on a dû expliciter que c'était OK, en fait, de prendre de la flexibilité. Que si, euh, C'est aussi pour ça que dans le questionnaire, on demandait si les gens travaillaient sur leur jour off et que si tu te sentais mieux à travailler une ou deux heures sur ton jour off parce que ben, c'était soit ça, soit tu finissais tard le soir la veille ou parce que, parce que tu n'avais plus envie de le faire, c'était OK. Et c'est marrant, on a dû le préciser parce que pour certaines personnes, c'était vu comme euh, euh, casser les règles du jeu. Et ça allait beaucoup mieux quand on a précisé ça. Après, on a eu un deuxième learning, c'est que les règles au début, c'était euh, tous les jours sont éligibles, sauf le lundi, qui est réservé aux réunions d'équipe. Mm -hmm. Et en fait, c'était le chaos complet parce que euh, on n'arrivait plus à se voir, on n'arrivait plus à savoir qui était là, quand. Enfin bref, c'était... Euh,
0: ouais, pour le
1: coup, la, la boîte devenait dysfonctionnelle. Ouais. Et donc là, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, cadrer. Euh, et donc, on a rendu éligibles les jours les plus populaires, qui étaient le mercredi et le vendredi. Mm -hmm. Et là, pour le coup, ça a changé la, la donne parce que, euh, bah, en fait, il y avait vraiment des jours euh, du coup, dédiés à se, se retrouver facilement, donc lundi, mardi et jeudi. Et puis après, tu avais les jours off. Mais ça, ça a été. Euh, c'est vite venu et il a fallu vite changer parce que ça rendait vraiment les choses dysfonctionnelles. Et, euh, et voilà, et j'en oublie peut-être après, mais ça fait partie des, des sujets
0: qu'on a dû clarifier en cours de route. Quoi. On se demande comment ça peut marcher. Est-ce que c'est les équipes elles-mêmes qui ont décider de leur de changer d'organisation et leur propre organisation euh, du travail pour se relayer par exemple sur certaines tâches quand ouais. c'est le jour off de quelqu'un est-ce que vous avez eu comme ça des systèmes qui se sont créés et et suivis enfin qui ont été euh, déclarés euh, est-ce que ça a été processisé ça ouais. ou est-ce que c'était vraiment euh, un peu bah on expérimente mais sans le processiser on voit
1: ben en fait naturellement tu as des questions qui, qui 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 arrivent très vite tu vois alors euh...
0: Encore une fois, euh, particulièrement
1: par exemple dans les équipes commerciales, parce que euh, ben tu fermes pas ta boîte, enfin euh, pour le coup le vendredi Welcome n'est pas fermé. Donc euh, ben qui répond aux clients le vendredi si 100% des gens ne sont pas là le vendredi parce que c'est le jour de fête le plus populaire. Donc euh, rapidement euh, tu as des réflexions, enfin des choses qui se sont mis en place en se disant ben il faut certainement assurer un roulement avec un service minimum le vendredi, donc une répartition euh, des jours qui soit honnée par le manager. Donc en fait euh, euh, c'est pas enfin euh, pour le coup c'est le manager qui va choisir l'allocation du temps de son équipe euh, là on s'est rendu compte ah oui mais dans ce cas là ben tu dois pouvoir faire des roulements parce que faut pas que faut que les gens puissent choisir enfin ro une rotation sur les jours donc on s'est dit bah, très bien donc en fait chaque quarter, il y aura une fenêtre pour changer le, le jour le jour des équipes donc ça c'est ce qu'on a processé donc tous les quarters aujourd'hui on redemande euh, l'attribution des jours off et on les déclare. Euh, et donc, il y a des gens qui changent de jours off. Okay. Après, ça dépend beaucoup des métiers. Il y a des métiers où, euh, pour le coup, euh, euh, par exemple, moi, dans mes équipes, plutôt des équipes fonction support, euh, c'est assez dysfonctionnel de ne pas être là le, le mercredi parce que euh, le mercredi, il euh, un... y a quand même la plupart de la boîte qui est là. Et bon, les équipes support, elles, elles, elles ont leur valeur parce qu'elles interagissent avec d'autres équipes. Mm -hmm. Et donc, si elles sont là le vendredi où il n'y a euh, que 20% des effectifs... En vrai, elles sont pas, elles sont ouais. pas à leur meilleure place. Donc, ça dépend aussi beaucoup des métiers. D'accord. Mais oui, tout s'est organisé aussi un peu en marchant, quoi.
0: Est-ce que, donc, au-delà de ces ajustements, il euh, y a eu des, d'autres difficultés, enfin, des difficultés? Mmh. Euh, qui sont apparus ou des choses euh, qui n'ont pas marché ou enfin qui que vous présupposiez à la base et finalement qui n'ont pas été retenues enfin la suite de l'expérimentation parce que spoiler vous êtes resté en ouais. semaine de 4 jours on en reparlera un petit peu de l'évolution mmh. mais mais du coup est-ce qu'il y a des choses quand même que vous avez abandonné en cours de route mmh. euh, après cette expérimentation Je crois pas je crois okay. pas qu'il de je crois pas qu'on soit revenu sur certaines choses on a eu des learnings
1: qui ont eu des conséquences opérationnelles par la suite mmh. Euh, par exemple, euh, ça a amené... Mais en fait, c'est marrant. Euh, globalement, la semaine de quatre jours, c'est vrai que ça te met un peu en flux tendu. Mais c'est un peu... ces situations où, en fait, tu te challenges un peu. Euh, ouais, c'est comme pendant le confinement, quoi. Les boîtes, elles ont été challengées. Euh, donc, tu te challenges un peu. Et du coup, parce que tu te challenges en tant qu'entreprise, tu vois jaillir tout ce qui dysfonctionne un peu. C'est beaucoup mmh, plus... Ça se voit beaucoup plus. Parce que ouais. bah, comme tu es un peu en flux tendu, comme... Euh, tu, tu vois, tu, tu, mets mm -hmm. un peu, un, tu tires un peu les ficelles, quoi. Euh, du coup, tu vois un peu jaillir les dysfonctionnements. Et globalement, en semaine de quatre jours, quand le, la, le temps devient de, beaucoup plus précieux, ouais. et ben du coup, ce que tu vois apparaître, c'est toutes les petites tâches sur lesquelles les gens s'éparpillent, parce qu'ils font ça à côté, parce que bon, dans l'orgas, c'est pas très clair qu'ils devraient le faire, donc euh, je fais ça pour débrouiller... Enfin, euh, pour 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 donner un coup de main. Euh, en quatre jours, ça marchait plus. Et et donc, il y a eu un sujet de. Bah, en fait, il y a des tâches qui manquent d'ownership et qui du coup sont un peu éparpillées et en fait, qui devraient faire l'objet de vrais métiers. Et notamment toutes les tâches autour de l'efficience. Gestion de nos process, automatisation, gestion des outils, okay. tout ça. Qui était en fait, un peu laissé à tout le monde. C'était un peu euh, flottant et, et c'était un peu là sans être là. Ça, on, ça, ça a fait l'objet pour nous d'une vraie réflexion sur euh, comment, euh, comment faire des métiers chez nous. Et sur encore une fois la partie commerciale, euh, ça euh, on s'est rendu compte que nos commerciaux, euh, du coup, ils utilisaient leur temps à mort là où ils ont de la valeur, c'est d'en faire des rendez-vous faire des rendez-vous pour signer des contrats, et c'est leur métier. Et du coup, ils allouaient beaucoup, beaucoup moins de temps à la prospection. Donc, euh, trouver euh, des mmh. potentiels clients, essayer de les contacter pour peut-être décrocher un rendez-vous. D'accord. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était des, 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 des un bout de l'activité sur laquelle c'était pas super pertinent de concentrer nos, nos commerciaux, dont la valeur est vraiment dans le rendez-vous en tant que tel. Et en fait, on n'a rien inventé, parce que c'est un métier qui existe dans plein d'entreprises, mais ça a décidé, décidé à à créer le, le job de sales développement augmentatif hein, avant-vente, quoi. Ouais. Des gens dont le job, par contre, c'est de remplir l'agenda euh, des commerciaux, par exemple.
0: Ok. C'est super intéressant parce que du coup, ça vous a amené aussi à d'autres sujets complètement, enfin, qui ouais. n'ont rien à voir ah avec ouais, l'organisation, la ouais. durée du travail ouais. ou le, du temps de travail et qui finalement étaient riches ouais. euh, pour la boîte et que vous auriez peut-être pas vu euh, sans ça. Ouais.
1: Un autre learning qu'on a eu. Ouais, clairement, as des impacts. C'est pour ça qu'il faut, il faut regarder ce qui se passe et comprendre parce que tu peux avoir des enseignements super intéressants et des choses qu'on n'a jamais regrettées. C'est, c'était vraiment des choses qui nous permettaient d'être meilleurs. Un autre truc. Et ça, pour le coup, on ne l'a pas vraiment craqué. Mais qu'on a réalisé dans le, dans le test, c'est que, pareil, tu as un rapport donc, au temps qui est quand même particulier. As, ton temps, il est précieux et il est de fait réduit. Ouais. Et ce qu'on a réalisé, et ça, ça concernait plus les équipes euh, soit tech, soit créatives, c'est que tu as moins de place euh, aux moments non efficaces. Donc, les brainstorms, les moments de veille, ça, pour le coup, euh, moins possible. Ouais. Et il y a des métiers où c'est pas grave. Et il y a des métiers où c'est un peu plus embêtant. Euh, encore une fois, dans les rédacs, euh, ouais. ben, ils ont besoin de ce temps-là. C'est du temps un peu long. c'est pas du temps e efficient sur le moment, mais ça crée de la valeur à, à moyen terme pour eux. Pareil pour la tech. Et ça, euh, on s'est rendu compte, et je ne dirais pas qu'on l'a craqué, euh, même si, si on a trouvé des solutions pour le faire, mais quand même, que tu avais moins de place pour ça. Euh, donc, tu as un, un petit ouais. risque de rentrer, par contre, dans une boîte qui est là pour délivrer, exécuter, mais un peu moins pour euh, euh, brainstormer, réfléchir, voilà.
0: Euh, ouais, c'est intéressant aussi effectivement, ouais, sur mm. toutes ces, ces tâches, oui, que tu vas du coup laisser à la trappe. Alors. Euh T'as pas forcément besoin de passage à la semaine de quatre jours pour les laisser passer à la trappe, ouais. déjà, mais euh, c'est vrai qu'en réduisant vachement le temps et en transformant le rapport au temps, ça peut largement euh... elles peuvent vite ouais, ouais vite sauter. Et quand tu disais, on a des pistes de solutions sur ces, enfin, même si on n'a pas réussi à craquer, il y a des ouais. idées ou des pistes de solutions. C'est quoi avez... euh,
1: Bah déjà, je pense que quand tu rentres dans le rythme de quatre jours. Euh... Et que ça redevient ton rythme. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est il y a un moment, ça redevient... Enfin, moi, maintenant, c'est le rythme, quel jour, quoi, c'est pas... Mm -hmm. Et ben en fait, tu te retrouves des rituels et tu re... retrouves un moment un peu de place pour ça, naturellement. Ça, c'est le premier point, c'est que tu retrouves ta stabilité et dans ta stabilité, tu retrouves ces moments euh, de temps un peu plus long. Euh... Donc, bon, là, ça se... Ça, ça se fait par magie, mais c'est le temps qui fait son affaire. Et après, je pense aussi que euh, on a beaucoup plus formalisé et c'est indirectement lié à la semaine de quatre jours, mais aussi à notre croissance, je pense, on a un peu plus formalisé, euh, institutionnalisé les rituels d'équipe. Du coup, les, les équipes, maintenant, euh, euh, de façon très régulière, alors pour certaines tous les mois, pour d'autres tous les trimestres, elles ont des moments au vert, deux jours ou euh, un jour, j'en sais rien. Et là, elles vont euh, faire des workshops ensemble sur euh, les trois prochains mois. Elles vont euh, réfléchir à ce qu'elles pourraient euh, imaginer dans les deux prochaines années, je sais pas. Mais il y a aussi ça, il y a des rituels d'équipe qui se sont créés. Et la semaine de quatre jours, couplée au fait qu'on est très remote, euh, où en fait on a besoin que les gens se retrouvent. Et donc on ouais. a ritualisé ces moments de retrouvailles dans lesquels, pour le coup, on retrouve des moments de créativité et qui sont euh, entre mensuels et trimestriels. Alors,
0: au niveau des résultats, des, de la, du côté performance mmh. comme euh, stress, bien-être, mental, santé mentale des salariés, euh, quelles ont été les grandes retombées pour Welcome euh...
1: Ouais. Et sur euh, la perf, on avait. Euh, bah, bah, pour le coup, on n'avait pas eu de on n'avait on pas eu de on n'avait pas eu de décrocher quelconque donc
0: euh... okay. ça n'a pas fait... impacté la productivité l'efficacité des gens Okay. C'est euh... bon de le, de le partager. C'est une crainte, je pense. Euh, non, je non, crois qu'il y a deux coup, craintes non. qui ressortent beaucoup des entreprises qui se questionnent. C'est l'organisation, la, enfin, la réorganisation que mmh. ça implique. Et la, le second, c'est l'impact financier ouais. que ça peut avoir sur, non. lié à la productivité.
1: Pour le coup, euh, alors il, il est certain qu'on a eu des endroits où c'était plus difficile à mesurer que d'autres. Parce que mmh. si tu veux super bien mesurer, ça veut dire que tu es en capacité sur tous tes métiers de mesurer la productivité des gens et en vrai, ben nous, en tout cas, on n'était pas. Clairement. Il y a des métiers c'était mmh. moins possible, euh, mais on a quand même essayé de trouver euh, pour certains métiers un référentiel qui nous permettait de voir si on tenait euh, la même charge avant après. Et là où c'est super simple à faire, c'est sur le business. Et pour le coup, euh, là-dessus, euh, en termes de performance, on a fini euh, les cinq mois de de de, de, de test euh, sans impact. Euh, euh, notable euh, okay. sur sur le sur le sujet euh, si ce n'est euh, mais ça c'était quelque chose qui à mon sens enfin qui pour nous allait arriver de toute façon si ce n'est que nos commerciaux ils faisaient le même nombre de rendez-vous ils avaient le même taux de closing en revanche euh, ils avaient plus de temps pour alimenter leur pipe donc euh, si on continuait comme ça on allait avoir un moment où les commerciaux bah, n'auraient plus de d'opportunités commerciales dans leur portefeuille parce qu'ils étaient concentrés à closer. Donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on crée par contre une équipe de d'avant vente quoi. D'accord. Et,
0: et ça ça a été des nouveaux postes. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc euh, c'est quand même des postes. Enfin du On a créé des postes. Vous avez ouais. créé des postes. Après euh, on l'aurait pas fait si on s'était dit on fait ça euh, simplement parce que
1: simplement parce que ça marche pas en quatre jours. Déjà je suis. D'accord. Oui. Encore une fois c'était des postes qui. Enfin c'est une orga commerciale qui existe dans toutes les boîtes ouais. SAS. Euh, et, euh, et on était aussi convaincus que c'était un moyen de concentrer nos commerciaux sur l'endroit où ils devaient être quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Mais donc il y a quand même eu cette, cet arbitrage-là oui effectivement on a créé des postes peut-être de manière plus accélérée à la fin, des quatre jours, enfin, à la fin du test des 4 jours et après sur la santé euh, sur l'impact santé sur les gens euh, là euh, pareil euh, c'était plutôt des impacts positifs euh, ce qu'on avait eu comme learning c'était que euh, alors pour le coup, il y a eu des dents de hein. pendant le test. Il y a eu des moments où les gens étaient pas bien, stressés. Euh, euh, C'était pas une évidence parce que okay. je pense que sur le papier, les gens se disent que c'est évident euh, que ça, ça va marcher. Autant ils ont peur que ça grève l'efficacité, autant ils ont disent c'est évident que les gens seront mieux. Bah, c'est pas tant à long fleuve tranquille que ça euh, Pendant le test il y a eu des moments de stress des moments de doute des moments de euh... mais ils sont fous en fait
0: ouais. euh... c'était quoi ce qui remontait le plus comme inquiétude ou stress ou euh, c'était euh,
1: c'était essentiellement mais comment je vais faire comment euh, mon ouais.
0: travail de 5 de jours en 4 ouais okay. euh,
1: comment je m'organise euh... mm -hmm. c'est essentiellement ça et, euh, et en fait, à la fin, pour le coup, quand les gens ont trouvé leur rythme, c'était effectivement très positif. Et tu avais à la fois des gens qui, euh, ben pour le coup, euh, euh, aspiraient à pérenniser ce rythme. Donc le rythme, il était, il était acheté. Mais tu avais un impact sur le stress. Il y avait plein de choses qu'on mesurait, mais notamment à quel point les gens se sentaient stressés et se sentaient maîtres de leur temps. Et, euh, et en gros, euh, pour le coup, là, il y avait un impact vraiment positif. Euh, qui s'expliquait après, quand on discutait en, dans les focus groupes, par le fait qu'il y avait un vrai moment à eux dans la semaine de décompression, qui n'était pas le week-end, et euh, qui leur redonnait le sentiment de... Euh, bah, J'ai un vrai temps pour moi pour euh, décompresser, faire du sport, faire ce que je veux. Euh, et, euh, et du coup, ça avait un impact... Euh, carrément positif sur le stress, de se dire, ben en fait, j'ai ce jour dans ma semaine où je vais pouvoir décompresser. quoi.
0: Du coup, là, ça fait deux ans que vous l'avez la, vous mis en place, un peu plus de deux ans. Ouais. Euh, ça m'intéresse justement de savoir, est-ce que tu as des retours Est-ce que vous partagez sur justement comment les gens utilisent mmh. ce jour-off Et qu'est-ce qu'ils en font au final Est-ce que est-ce que c'est une activité purement passion Ou est-ce qu'il y en a qui montent d'autres projets mmh. Est-ce que c'est du sport Est-ce que c'est de l'association Enfin, des années de l'associatif Ouais. À, à, à une époque, alors
1: on l'a on l'a mis en pause là euh je pense qu'on avait fait le tour, mais on avait justement lancé un podcast en interne qui s'appelait, je crois, le premier jour du reste de ma semaine. Un truc comme ça. <rire> pas
0: mal, euh... pas mal. <rire> <Comme ça. rire>
1: et on avait lancé un podcast en interne qui, justement, euh, euh, c'était des témoignages de gens chez Welcome qui racontaient ce qu'ils faisaient sur leur jour, comment ils occupaient leur jour off, okay. ou alors comment ils géraient le temps dans leur semaine. Mais c'était euh, ça. Et ça faisait partie un peu du kit quand t'arrivais et qu'on voulait t'expliquer la semaine de quatre jours, on t'invitait te, on te, à écouter les épisodes. Et donc, euh, donc on, on s'y intéressait à ce moment-là. Euh, on le fait un peu moins, pour être honnête. De toute façon, là, on se pose la question de comment on va, on, on va, re, on va remettre une couche pour suivre la semaine de quatre jours. Peut-être que ça en fera partie. Mais du coup, à l'époque, ouais, c'était super varié. Tu as des gens qui en euh, bah, avaient profité pour euh, se mettre dans un engagement associatif. Mais un engagement associatif, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui... Euh, faisait euh, du parrainage d'adolescents en difficulté. Donc, c'est des engagements où pu... il enfin, faut être sûr que tu peux l'assumer dans la durée parce que as la... tu vois, as la confiance d'un ouais. jeune. Et donc, euh, ils avaient pu se mettre dans cet engagement associatif parce que tu avais la pérennité de la semaine de mm -hmm. jours. Engagement associatif. Tu en as certains qui testaient des jobs. Donc, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui, je crois, avait testé de bosser dans une fromagerie parce qu'il rêvais de faire mm -hmm. ça et en même temps okay. pas... Donc, qui testaient des petits jobs à côté, euh, etc. Euh, t'en as certains qui, pour le coup, ont leur activité à côté, euh, notamment dans les métiers créatifs. Tu vois, l'équipe vidéo qui va du coup faire du freelance euh, et des projets euh, à côté. Euh, et puis t'en as qui s'occupent de leurs enfants. Et puis t'en as qui font rien aussi. Mmh. Hein, c'est bien.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On oublie souvent de rien faire, mais rien, rien faire, c'est important. une activité en mmh. soi. Hein. <rire> ouais. Et c'est pas la plus simple à mettre en œuvre. Ou t'as ceux qui partent
1: en week-end plutôt, c'est une ouais. belle activité aussi. Une
0: belle activité <rire> aussi. Euh, merci beaucoup. J'ai deux dernières questions euh, avant de terminer. La première, si t'avais, enfin pour toi le, quel est le plus grand C'est une double question. Quel est le plus grand enseignement que tu tires euh, de cette euh, transformation de l'organisation de Welcome sur euh, les, la semaine de quatre jours Et quel est le conseil que tu donnerais à une entreprise qui euh, se questionne sur le fait d'y aller
1: Bah déjà, il a eu, enfin Jérémie, il a eu raison de vouloir tester ça. Enfin je pense que c'est ça vaut le coup. Enfin c'est le genre de projet où ça vaut le coup d'être audacieux, dit autrement. Euh, et euh, et moi je suis je suis assez contente parce que d'avoir pu accompagner un projet euh, euh, qui était quand même qui était quand même un peu fou au départ euh, et de voir que ça peut marcher donc comme quoi on peut être un peu fou et puis que rationnellement ça marche aussi quoi. ouais c'est ça enfin fou je serais certaine mais ça c'est peut-être ce que j'en retirais euh, mais mais au-delà de ça euh, moi ce que je trouve il y a plein de choses que tu peux retirer euh, je trouve que c'est un c'est un, un rythme qui a plein de qui répond à plein d'enjeux pour les boîtes, des enjeux de d'équilibre vie pro-vie perso. Enfin, des enjeux un peu fondamentaux, tu vois, l'équilibre vie pro-vie perso. Mais aussi, euh, un peu la, la parité homme-femme, c'est bête, mais la semaine de quatre jours, euh, euh, ça, ça prend une autre dimension quand t'es parent, pour être honnête. enfin je, Moi, j'ai trouvé, en tout cas. Et euh, ben il y a aussi, chez nous, des papas qui, du coup, prennent leur mercredi, quoi. Euh, je trouve que ça, en termes de... de de, de responsabilité, euh, enfin de capacité à prendre en charge le rythme que t'imposent tes enfants. Bah la semaine de quatre jours, c'est une jolie réponse aussi à ne pas le mettre que sur les épaules de la femme. On sait que ça évolue, mais ça reste quand même souvent le cas. Ouais. Euh, et euh, et euh, et donc ça, je, je, et je et je pense aussi que le dernier enseignement, c'est que c'est des, ça reste des choses qui, qui c'est des contrats de conf, enfin c'est des contrats de confiance quoi que tu fais. C'est c'est un peu comme le Télétravail à l'époque, on, on le taxait de, non c'est beaucoup plus acquis. Mais en fait, la, la, la semaine de quatre jours, ça marche parce que tu te dis que tes équipes, euh, elles, elles vont bien, euh, elles vont s'investir suffisamment en quatre jours et donc, euh, en fait, ça va rester performant parce que les gens sont engagés. Euh, effectivement, si 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 t'as pas la confiance que ton équipe euh, va comprendre la valeur de la, de ce que tu proposes, et donc. À, intelligemment à utiliser leur temps sur 4 jours pour qu'on reste efficient ça marchera pas et en grande conclusion moi, je, enfin, sur la partie un peu learning moi je trouve ce que je trouve bien dans ces dans ces changements c'est que euh, sur le sujet global du bien-être qu'est-ce que l'entreprise peut apporter de mieux à la vie des gens je trouvais que euh, je trouvais que historiquement t'avais eu des réponses à ces gadgets tu vois
0: oui ces dernières années, tu l'as dix dernières années. Ouais, euh,
1: ouais. As les réponses étaient mmh. super gadgets, des salles de sieste, ouais.
0: des euh,
1: cours de sport.
0: Mmh. Je lisais un article récemment sur la sieste, mais en fait, pourquoi on a besoin de sieste C'est ça ouais. qu'il faut se poser comme question. En fait, c'est peut-être la question qu'il faut ouais. se poser, c'est pourquoi on a besoin de faire de, une sieste <rire>
1: C'était une bonne question. Dormir au travail. <rire> euh, mais du coup, moi, je trouvais ça pas, in, pas nul, tu vois, mais, mais, mais un, peu, un peu gadget. Et je trouve que la semaine de quatre jours, un peu comme les politiques ambitieuses de télétravail, bah, c'est vraiment des réponses transformantes à ce sujet. Et je trouve que les entreprises, si elles veulent se demander quels impacts elles peuvent jouer dans la vie de leurs employés, franchement, le temps de travail, c'est vrai. Tu vois, pour le coup, elles ont vraiment la main sur quelle place le travail va prendre dans la vie de mes équipes. Mm -hmm. Et comment ouais. je peux faire en sorte que cette place, elle soit raisonnable. Et la semaine de 4 jours, ça répond à fond. Tu vois. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est méga une prérogative de l'entreprise. Euh, et, et ça a un impact fort, tu vois. Mm. Et nous, on est assez advocate du fait que que le travail, il doit prendre une place durable dans la vie des gens. Euh, on a eu des phases où on louait à mort euh, le travail intense, euh, y compris le week-end, et c'était celui qui faisait le plus d'heures, qui était le plus performant et le meilleur. Je pense qu'on en revient et qu'il faut le questionner et que les entreprises, elles, elles ont un vrai rôle à jouer là-dedans. Mm. Et euh, la semaine de quatre jours, mais il y en a d'autres, hein, est une réponse transformante, pas gadget, Ultra
0: entre les mains des entreprises. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser quand tu dis entre transformant tes gadgets, un peu tes euh, gadgets, c'est euh, souvent plutôt une une solution apportée pour euh, guérir un soulager un symptôme quoi. Ouais, Mais exactement. qui est euh, lié en fait à un rythme, à, à d'autres problématiques tu, ou dysfonctionnement tu... de l'entreprise. Ça vient un peu colmater euh, des problèmes. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Et je dis pas que c'est pas bien. Et, et c'est toujours mieux que rien. Hein. Je
1: j'ai pas de jugement de valeur. Je dis juste. Tu, euh, trop, tu tu ouais tu, tu changes pas la donne quand tu fais ça mm -hmm. tu proposes une, un, une petite solution ouais. et après sur les conseil les conseils c'est ça
0: ouais un conseil ou deux un conseil <rire> si t'en as plein euh, allons-y mais en essayant non de non, non
1: bah de toute façon après t'en as plein 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 des petits oui. conseils mais mais je pense que le conseil euh, le conseil numéro un que je donnerais c'est qu'il faut le faire pour les bonnes raisons et il faut y croire parce que bah ben, pour le coup j'ai trouvé enfin tu vois j'ai le fait que ça vienne de Jérémy, le fondateur, euh, qui a un vrai commitment de notre équipe de direction, et qu'en fait on y croit fondamentalement, ça fait que ça tient. Je pense que si tu le fais pour les mauvaises raisons, euh, peuvent être marketing, euh, euh, qui peuvent être, euh, je sais pas quoi, enfin, ça, ça fonctionnera pas. Parce que pour le coup, c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même exigeant. Tu vois, tu dois te poser ouais. plein de questions, tu dois remettre en cause plein de choses. Enfin, donc c'est pas, c'est pas la facilité non plus et c et je pense qu'en plus c'est vraiment le genre de c'est transformant donc c'est vraiment le genre de décision sur lesquelles tu reviens pas en arrière.
0: Oui, ou les ou alors, gens, y a euh, boucasse, Oui, pense, une, vois, fois est, une fois que c'est une fois que c'est mis en place et que c'est décidé euh,
1: tu as tu peux enfin mm. tu peux pas et ou en tout cas je le conseillerais pas. Donc euh, faut vraiment euh, le faire euh, en parce que parce que l'envie parce que euh, parce que tu y crois euh, parce que tu sais ce que tu veux euh, construire comme entreprise à long terme quoi. Ouais. Sinon euh,
0: pour reprendre l'expression d'Albert, pas de time washing. <rire> non, je ne connaissais pas. Bah, du coup, voilà, je bah, pas il l'a créé euh, sur TAF, euh, sur les <rire> quatre jours de TAF euh, la dernière fois, quand on a discuté. Je trouvais que ça. Voilà. Éviter euh, et le faire ouais, pour les bonnes raisons, euh, ouais. parce qu'on y croit. Euh, ben, merci beaucoup Camille c'était hyper intéressant de, de discuter avec toi de tout ça ces sujets on a appris plein de choses moi j'ai appris plein de choses en tout cas et je pense que les auditeurs qui s'intéressent à la semaine de 4 jours aussi euh, donc merci beaucoup et euh, bon courage pour euh, la suite ben, je te remercie salut salut j'espère que cet épisode vous a plu Personnellement, les grandes idées que j'ai retenues de cette conversation avec Camille, c'est déjà que chez Welcome, le passage à la semaine de 4 jours a eu des impacts positifs bien au-delà de ceux qui étaient espérés. Cela a notamment engendré une réorganisation de leur équipe sales que je trouve super intéressante parce que, après cette réorganisation, chaque personne était finalement à la bonne place en exploitant davantage les compétences sur lesquelles elle a le plus de valeur ajoutée. Ce nouveau rapport au temps, nous a expliqué Camille, qui devient particulièrement précieux et réduit, les a aussi conduits à développer un pôle dédié aux tâches dont tout le monde s'occupait un peu sans vraiment en avoir la charge. donc encore une fois, d'optimiser l'efficacité de chacun. On voit aussi que ce nouveau rapport au temps peut conduire à s'affranchir de certains temps au travail qui sont un peu plus mous, mais tout aussi importants comme les brainstorming ou la veille. Un super apprentissage à retenir pour les entreprises qui voudraient s'y mettre. Enfin, le fait d'avoir dès le départ établi un protocole de suivi côté performance comme côté santé mentale leur a permis d'ajuster au fur et à mesure les variables nécessaires à la mise en place d'un système optimal pour leur propre organisation. Si vous réfléchissez à la semaine de 4 jours pour votre entreprise ou celle dans laquelle vous travaillez, je vous invite à faire un petit exercice de projection, à petite échelle, celle de votre équipe. Vous pouvez le faire seul ou avec votre équipe de travail. Alors si demain... La semaine de 4 jours vous était imposée. Projetez-vous vraiment, mettez-vous dans la situation dans laquelle vous n'avez plus le choix. Comment organiseriez-vous le travail de votre équipe Pensez-vous que vous pourriez atteindre les mêmes objectifs à l'année Et si oui, comment Quels sont les ajustements que vous devriez mettre en place Et sinon, quels investissements cela demanderait à votre entreprise V.S. quels seraient les bénéfices pour elle et concernant les bénéfices ou les investissements, voyez large et soyez imaginatif, car comme vous l'avez vu, les bénéfices peuvent aller bien au-delà de la question des horaires ou de la durée du travail. Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr. Les équipes Morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt